0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и три минуты. Всем доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Здесь программа «Страна на удаленке». И ее ведущий Александр Капков, Влад Кутузов, Светлана Молодцова, Света, Влад, Привет.
2: Да, привет тебе, Саша, привет всей нашей аудитории, дорогие миллионы, просыпайтесь, пожалуйста, тут начинается новый день, и это среда, на календарях у нас уже 3 июня, ну, лето, никуда не деться, и, конечно, самые актуальные новости, предстоящие три часа мы вместе с вами, с нашей многомиллионной аудиторией будем обсуждать, ура!
3: Да, доброе утро всем, друзья, хотите, коллеги, хороших новостей? Ты давай. прям заходишь с козырей, да, ну, а что, получается. ну, а что? Ну, конечно, ну хоть что-то должно в жизни радовать, правда же? Не ну, все давай. Это, да, что, что бывает. Смотрите, стоимость нефти, я все о ней, конечно же. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые. 6 марта, когда начался обвал котировок, ну, 6 марта имеется в виду Свидетельствует данные торгов. Ну, не буду цифры приводить. Короче говоря, я задумался, о чем. Это говорит нам о том, что бензин будет... Дешеветь. Нет. Нет, однозначно, это ты знаешь. Хорошо, вопрос номер два, который логично вытекает из, из первого. Это говорит нам о том, что бензин будет дорожать. Мое оценочное мнение, скорее всего, да. Потому возможно, он, возможно. Он у, нас, он у нас дорожает, независимо от того, падает нефть в цене, растет или остается Причем у нас же это на происходит же так уровне.
2: незаметно, по копеечке, да. по копеечке, по три копеечке, плав а потом плавненько, бац, плавненько. прошел год, и у тебя там плюс тысяча рублей, когда ты заправляешь полный бак. Ну вот, да. это наша реальность, от нее никуда не деться. Ну что, хотите ну, хорош еще?
1: Ну, хорошая новость, Влад, хорошая. Прям бальзам на душу с утра. Спасибо тебе, родной. Ну, да. Все
2: автомобилисты сейчас многие поклонились и сказали спасибо тебе за перспективу. Это, это не все, коллеги, что
3: я могу вам предложить сегодняшним прекрасным летним июньским утром. Дело а, в том, что, значит, смотрите, ученые Государственного университета Колорадо определили самую экологически чистую область атмосферы на нашей прекрасной планете. Она об, существует... Области,
1: подожди, Влад, область атмосферы, то есть это даже не на Земле. На Земле но... таких мест не существует. Это чуть-чуть выше, да, чуть-чуть а. выше да-да-да, чуть-чуть выше, чем... Нужно.
3: Чем, Да-да, подпрыгнуть немножечко от Земли. Дело в том, что наиболее свежим, ну, как пишут источники, наиболее свежим оказался воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние, нижние облака. Вот конкретно, Саша, куда тебе надо будет отправиться. Над Южным океаном, который окружает Что? правильно Антарктиду. Так что, ребята, когда мы закончим все свои важные дела, предлагаю собраться, собственно, и к пингвинам, на... и к пингвинам, да, подышать свежим, э, самым свежим воздухом пограничного слоя атмосферы. У меня, у меня все. Спасибо за внимание.
1: Есть, есть еще хороших новостей. Вам вчера не приходила смс от департамента транспорта, который приглашает всех москвичей в парки и зеленые зоны? Выходить на прогулку могут все жители столицы. Вот такое смс-сообщение мне вчера пришло. А, нет, вчера... Целые. Мне вчера приглашение
2: целое. Мне вчера
3: было приглашение. Да. Это был не смс, это был телефонный звонок. Девушка с очень приятным голосом предложила настойчиво мне проверить свой хребет. Вот, не хребет, господи, он Позвоночник. Позвоночник и кровеносные сосуды Замечу нижних конечностей Вот исключительно как-то Она попросила обратить внимание именно на них А, пока... это
2: вот я эти пока... вот звонки из клиник да, Которые да, 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 предлагают да. бесплатное медицинское обследование Господи да, Я это пока посчитал это... Все закончатся и слава богу и... мы выдохнем
4: Я
3: пока посчитал, что это для меня несколько лишнее в данной ситуации. Может быть, попозже, я сказал, я к вам обязательно приеду. Ну что, погода есть у нас на сегодня?
2: Да есть, конечно, погода на сегодня. Давайте. давайте расскажу. Будет понятно, к чему себя готовить. Итак, дорогая Москва. Синоптики пообещали тебе небольшой дождь и сказали, что погода будет облачная. Температура воздуха от 13 до 14 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге сейчас ясно. Дальше пасмурно и плюс 18.
4: ее угроз ночью с пустого листа мы напишем песню о себе всерьез и не узнаем как закончилась война вчера ушло ушла печаль
0: Проходи, не надо. Мы сами придем, если ты не против.
1: Так, ну что, давайте о самом главном, наверное, что есть со вчерашнего дня. Мы помним, что 1 июля у нас состоится голосование, общероссийское голосование, так оно и называется, по поправкам в Конституцию. Что, вы видели, ребята, дорогие, вы видели вчера, как будет выглядеть детский дом в 2035 году в России? Это нет,
2: ты не сейчас, видели, это, 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 так, это, почему это, тебя перебросило это, туда не про, не про
3: выборы
1: ты сейчас уже, ты перескочил куда-то? А нет, не выдели вы, значит, этот... Преду... Это... Выборы вот странные, вот смотри, ты говоришь выборы, я сразу перескакиваю на предвыборный ролик. Наверное, правильно называть его агитационный. Нет, это был агитационный ролик, который вчера гулял по сети, да и сегодня гуляет, вызвал дикую реакцию, дикую в смысле ее массовость, а большую реакцию. А, выз... ты имеешь в виду семью геев? Да, конечно, ну, конечно, конечно. все видели, ну, естественно. А, нужно так. было. Я, я, я видишь, меня больше зацепило а, Дед Дома 2035 год, а не семья Ги". Да, Цвет, ты видела?
2: Нет, не видела, рассказывай. Что-то как-то
1: пропустила. А, ну, вчера, вчера вышел вот этот вот ролик а, вышел он, дайте я посмотрю, как Федеральное агентство новостей и дальше медиа-агентство Патриот, да патриот, медиагруппа. Они сделали ролик, в котором призывают людей пойти и проголосовать 1 июля за поправку в Конституцию. Там они представили нам некоторое будущее, а именно через, 20, через 15 лет, 2035 год. Они нам показывают детский дом, Mm -hmm. приходит папа забирать сына. Он его установил. Они встречаются, рады. Мальчик рад, что он попадет в семью. У него будет мама и папа. Они выходят на улицу. Мальчик э, вопрошает, а где же мама? Папа говорит, так вот же мама. И мама стоит в виде папы, ну, то есть в виде мужчины. Рядом как мне понравилось это клише рядом с мини-купером. очень
3: очень очень такой яркий, пестрый и аляпистый такой.
1: Да, все гей, значит, ездят на мини-куперах. Ну, ладно, это не суть. Ну, взяли они такой, значит, стереотип. И там папа такой весь распрекрасный, нафуфуриный достает для мальчика заранее заготовленный. Я так и не понял, что это, Влад, кстати, помоги. Там было в описании написано, что это платье. Это платье. Не-не-не, это платье. Платье для девчонок, платье обычное Хорошо, ладно достает, короче, платье говорит, вот сына, мы тебе уже тут подарков накупили, вот. Ну и в общем они садятся и уезжают, да? Переглядывается воспитательница, видимо, с заведующий или за входом детского дома и уезжает. Ну и голос потом дальше нам говорит, а вы хотите такую Россию в ближайшем будущем? Приходите голосовать за поправки в Конституции. А как тебе? Класс, вообще, супер, здорово,
2: да? Какой кошмар!
1: Какой
2: кошмар!
1: Ладно, если не видели, обязательно, обязательно посмотрите. Креатив просто изо всех это ужасно, это просто невыносимо.
3: Поспорил, я бы сказал, если не видели, Светка, если ты не видела, то... И то, не ну,
2: смотри, да, не надо это, Не надо тебе это.
3: И к чему это совершенно?
2: Ой, то ведь захочется Ладно. развидеть. Так, давайте, давайте по поправкам. Так,
3: к первому да. Про
2: голосование. Ну что, если говорить коротко, то пройдет все это дело 1 июля. Об этом мы неоднократно говорили. Также говорили и будем напоминать еще тоже неоднократно, что это будет выходной день. Выходной. Ну и задача номер один, которую сейчас власти обсуждают, и, естественно, с э, экранов телевизоров это льется, и в средствах массовой информации тоже всячески, простите за слово, но перетирается. Задача номер один, вот эта самая большая, это э, не перезаражать людей коронавирусной инфекцией на участках. Ну и, естественно, Ела Памфилова рассказывает, какие меры принимаются, чтобы... Там все друг друга не перезаражали.
3: Вот слушайте, да, огромный
2: есть... список этих да. мер, которые будут приняты. Их просто, ну, действительно большое количество. Мы их все расскажем. Можем начать прямо сейчас, правда, время. Да, нет, нет, Свет, Свет, ну, смотри, что чтобы... Оно чтобы оно перестрирую, давай, перестрирую.
3: Ребят, давайте, чтобы не делить все чтобы одной пачкой, что называется, дать, мы после рекламы это все дадим. Там правила, их вот много пунктов, они, они вполне они вполне очень важные для всех. Я просто хотел, пока есть вот несколько секунд, напомнить о том, что на сайте Комсомольской правды есть, но ну, не статья, а специальный материал называется, он у нас заглавлен Глава Центра Сберкома про безопасное голосование, про конституцию, по конституции недовольных бабок ежик и пир во время чумы. Материал Романа Голованова еще раз на сайте Комсомольской правды. Вот там подробно все написано о предстоящих выборах. Пожалуйста, обязательно заходите. Можете от начала до конца прочитать и узнаете много нового и важного, что вам пригодится как раз к первому
0: июля. Ну что, привет. Хорошо, да.
2: По, итогу, да. по пунктам пройдемся совсем скоро, так да. что, друзья, ни в коем случае не переключайтесь.
0: Страна на удаленке. Фискульт, привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда». Ну что, вчера Илла Панфилова рассказала, какие меры будут приниматься, чтобы мы не перезаражали
1: все друг друга 1 июля, когда придем голосовать за поправки. Давайте послушаем прежде всего, что она сказала, и после этого перейдем к длительному списку еще тех мер, которые нужно будет соблюдать 1 июля. Ок? Давай. Давай. Давай.
5: Основная эта задача наша – это обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования. Это основная задача. И вот исходя из главного приоритета охраны здоровья граждан, как мы видим эту задачу? То есть это максимальная открытость, ну... Естественно, тайное голосование не обсуждается, но максимально открытость и прозрачность процедур голосования, обеспечение полномасштабного общественного контроля, обязательное присутствие наблюдателя при проведении всех видов голосования. Я подчеркиваю, всех видов голосования.
1: Ну вот так Ой, в общих это... чертах. Это главное, это главное. Она, прежде всего, говорит здесь про процедуры выбора. Но давайте посмотрим, что предлагается для того, чтобы и выборы состоялись. Выборы, голосования, референдум, уже теряешься, как это называть. Для того, чтобы и голосование состоялось, и после этого мы не увидели никакого скачка в развитии вируса. Да? Первое, Давай. очень интересная э, цифра. Они высчитали в ЦИКе, что количество голосующих в час на участке не должно превышать 8-12 человек. Вот именно так. Там были целые расчеты, они их приводили. Говорят, что вот в целом, если взять самую высокую явку, которую мы там фиксировали на протяжении нескольких там последних э, выборных лет, они увидели, что явка там около 60%. Сделали из этого вывод, что э, это около 1200 человек в э, день проходит через участок, и решили сделать так, что в час, значит, будет проходить от 8 до 12 человек через участок. Вот как-то так посчитали, и, видимо, этого достаточно для того, чтобы соблюдать следующий пункт.
3: А, Саш, прям вот секунду, подожди, перед тем, как следующий пункт прозвучит, смотрите, я хочу посчитать, значит, 8-12, ну, в среднем 10 человек получается, значит, 66 минут дается в среднем на то, чтобы каждому человеку, чтобы он успел проголосовать. Ну, мне кажется, это вполне чтобы ну зайти. не
2: знаю по поводу вполне а, я как главный скептик в нашей тройке всегда сдаю и себе в первую очередь ну и вам сейчас могу задать главный вопрос Окей, раньше каждый человек когда приходил голосовать на участок он приходил в удобное для него время. Ну, то есть, да. есть у меня свободный час, я пошла, поехала, проголосовала. Как это будет сейчас организовано? Будет какое-то расписание для домов, расписание для по подъездов, или это будет какое-то пофамильное расписание? Иначе мы получим просто следующую историю, когда один час пустой, и никто не пришел, а следующий час, вот они, 50 человек, которые толпятся на пороге школы, их, естественно, внутрь не пускают, и они там стоят вполне себе спокойно на улице, общаются, Обещаются дворы у школы не такие уж и большие, я сомневаюсь, что будет соблюдаться следующий пункт в том числе, и социальная дистанция в эти два метра будет нарушена. Вот что касается следующего пункта, между людьми действительно будет устанавливать эту самую дистанцию, она будет равняться двум метрам. Ну и что очень важно, входы и выходы сделают с разных сторон, то есть в одну дверь входим, голосуем. Я опять напомню про очередь на входе, который может появиться. Ну и в другую выходим, чтобы не пересекаться ну, с теми людьми, которые вот только-только подошли. Еще достаточно такой сложный для меня пункт о том, что всех собираются обеспечить и масками, и перчатками. Здесь-то все понятно. Заводик по производству масок давно работает. Ну, по крайней мере, в Москве уж точно. Уж если сколько их подают там в метро с перчатками, тоже, наверное, все наладили. Но... Каждому из тех, кто придет голосовать, а это меры, которые будут приниматься не только в Москве, они касаются а, всей территории Российской Федерации. Мы же все будем голосовать и во Владивостоке, и в Перми, и, естественно, в Калининграде. Так вот, а, каждому выдадут разовые ручки. Где их столько взять? Я что не понимаю, завод по производству ручек где-то заработал у нас? И каждому будет выдано персональное? Ну, посмотрим. По крайней мере, такие требования пока предъявляются. Еще говорят, что будет проводиться регулярная, тотальная санитарная обработка и разложат дезинфицирующие коврики. Не знаю, как это будет выглядеть, пояснений не нашла, искала. Думаю, ну что же это такое, может, может, мне тоже надо, я на вход в доме э, положу и тем самым постараюсь обезопасить тех людей, которые там в доме находятся. Но не поясняют пока, что это за приблуда и как она будет работать.
3: Приблуда. Ты скажи, температуру будут мерить, нет, меня интересует. Да будут,
2: конечно. А? На входе, да, естественно, каждому, кто придет, будут измерять температуру. И вот вчера мы с Димой Смирновой этот вопрос обсуждали. Вы помните, ребята, да, что же будет с человеком, у которого температура повышенная? Что же, он не может да, вызывать, да, да будут нарушать его конституционные права? Нет, говорят, что направляться этот человек с повышенной температурой будет в отдельное помещение, и там будет стоять некий переносной ящик. Ну, то есть, видимо, какой-то вынесли. Мол, бросьте его. Вот, вот вы зараженные вам направо. А вы здоровые,
3: Резервный вариант какой-то, да? Такой? Ну,
2: видимо, да. А, видимо будет, ли, вот
3: а будет ли я что-то вдруг внезапно, потом знаете о чем? Мне как-то хочется как-то скрасить картину. А будет ли раз, развернута торговля традиционно, где пирожки продают, а дешевое масло? Например?
2: Хороший вопрос. Хороший Всегда вопрос. Же, да.
3: Многие же и, и по этой причине тоже идут. Ничего, ну, что, греха таить. За и бы... пирожков купить, как проголосовать.
1: А те, кто что первый значит? раз пойдут, шоколадку получат, в
3: ну, пока не знаю. Вот я знаю точно, что паспорт в руки членам комиссии, многие об этом беспокоят, чтобы не передавать заразу, да. Вот как раз отдавать не придется его показывать будут в развернутом виде. То есть, подошел паспорт, развернул. Показал, кому надо, куда надо, все, завернул и ушел.
2: Да, и что важно, там маску нужно будет приспустить, да. чтобы тебя смогли да, опознать.
3: Опознать, да, да, да. Пришли. сказали, что это действительно ты, а не какой-то условный человек, который пришел с чужим паспортом. Да. Далее что у нас? Дальше человек проходит уже кабинки для голосования, и вот тут, и вот тут начинается самое главное. Она, она, кабинка, стоит входом к стенке и без шторок. Еще раз. Она, кабинка, стоит входом к стенке без шторк, Поняли? Я нет пока. Чтобы не пришлось их лишний трогать. А, все, шторки... Но открыты. она
2: развернута, чтобы да, да, тебе да, да, не да. было видно, чтобы не да. было видно, какое решение ты принял и за что ты голосуешь, и как ты голосуешь. Да. Но шторк вот этих привычных, желтеньких, как обычно у нас бывало, вот их не будет, чтобы мы это своими руками, видимо, по э, представлению власти грязными, не трогали. Да,
3: ну и, наконец, голосовать можно с 25 июня по 1 июля. В первые Шесть дней можно пригласить комиссию для голосования на дом. Для этого человек должен позвонить избирком и пригласить комиссию ну, Надо, как я уже сказал. Кстати, много вопросов, можно ли проголосовать по почте, да? Вот много было всякой информации противоречивой. Мы успеем Эллу Панфилову прямо сейчас послушать, она как раз об этом рассказывает.
5: Ну давай попробуем, давай. Давайте, давайте. Ну, может быть, где-то когда-то в каком-то там, да, вот, где есть проблемы, специфики региона, может быть, это когда-то пригоди пригодится. Но а, мы изучили внимательный опыт а, стран, где-то очень широко практикуется, и убедили, что в основном это всегда это голосование почте сопровождается скандалами различными. Ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации. Мы, мы забарковали. Просто уже даже не вчерашнее, а день, ну, на хоронизм.
3: Ну, я вот не будем. Не я будем. Эллу будем. Я полностью поддерживаю и на 100% с ней согласен, потому что начнется вот эта история. Мою почту взломали, а там письмо пришло непонятно откуда, а я так не голосовал и так далее и прочее. Короче, все забыли про почту, это прекрасно.
1: Можно ли будет голосовать по пунктам, а не списком? 87-й спрашивает. Да, нет, 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 это же главная проблема. Понимаете, мы должны принять все поправки разом. То есть, если вас вдруг не устраивает винегрет в комплексном обеде, да, то нужно решить, вы ради котлет готовы купить винегрет? Или нет. А? Это, кстати, да, вы, не мое. Вы, вы, вы не или мое
3: обедаете, золото. или остаетесь голодным просто. Вам шашечки, вам
1: да. шашечки или ехать. Извините, да. вам шашечки или ехать. Надо
6: определить. Ветром в чистом поле петь да гулять до да свинец лучами звезды Лед до да туман Юга метель до да сне Углов, мы вообще такие, как есть. Дым до пожара.
0: удаленки. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы
7: — это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
0: Слушайте по понедельникам пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8 часов 33 минуты мы
1: продолжаем. Это радио «Комсомольская правда». С вами Капков Кутузов Молодцова. Подключайтесь и вы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Но это не единственные контакты, которые у нас для вас есть.
2: Да, есть еще WhatsApp и Viber. Всем здравствуйте, во-первых. Итак, плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Ну и
3: традиционно у нас есть трансляция в Ютубе. Там справа а, есть чат, где можно оставлять свои комментарии, что вы делаете. Доброе утро всем, кстати, кто нам там доброе утро пожелал. А кто как-то как мучается, чего же вы над собой так издеваетесь? Ну зачем? Есть же много других вариантов.
1: Не надо. Надо любить себя! Любить себя надо. Любите вакцинировать, так что ли, получается? Потому что я смотрю на новый Uh, я что-то не понимаю, дорогие друзья, в, в самом начале нам говорили, что для того, чтобы заработать вакцину, год это минимум, ну то есть год это минимум, давайте даже если мы возьмем, что уже в марте начались uh, работы в этом направлении, то стало быть в марте 2021 это должно было случиться, но нет, нет, Дмитрий Чернышенко, а я напоминаю, что это вице-премьер, говорит, что уже осенью этого года, то есть через три месяца, мы сможем начать массово прививать россиян от коронавируса. Что происходит?
3: Давай, смотри, давай будем разбираться. Смотри, давай. мне тоже непонятно, а где же те много-много многолетние испытания сначала на животных? ну, Там проще, да, у животных там протоколы другие, там поменьше времени нужно. Потом на людях, и потом уже есть не будет никаких последствий нехороших, можно уже переходить к вакцинировать. Непонятно, куда вот эти 2-3 года делись, о которых говорилось. Но здесь, друзья, прекрасно же начинает. Смотрите, об этом сообщил Саш, ты правильно сказал о вакцинации, возможно, очень уже, да, всех всего населения. Вице-премьер я подчеркиваю Дмитрий Чернов не последний человек и в то же время я вчера вечером открываю телеграм-канал доктора мясникова который сейчас прям точно вам скажу является официальным представителем информационного центра о коронавирусе и вот что он говорит давайте я процитирую там много букв но они того стоят «Я просто удивлен», — пишет Мясников в своем телеграм-канале, «как ответственные люди делают безответственные заявления. Специалисты говорят, что в случае успеха осенью можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко. «Иногда надо сначала разобраться в вопросе», — это все пишет Мясников, «и если нет времени или желания, тогда уже просто промолчать, ведь речь идет о массовой вакцинации. Не существует сколько-нибудь ответственных специалистов, которые могут заявить какую бы, как это помягче сказать, а вот, дезинформацию через 4 4-5 месяцев. Никакой вакцинации массовой от ковид не будет, пишет Мясников. И в скобках дописывает, он же, 4-5 лет возможно, при условии, что она будет тогда еще, через 4-5 лет, еще актуальна. Конец цитаты. И нам всем. Что с этим делать теперь? Скажите, пожалуйста.
1: Кому мы верим? Давайте так, давайте разберемся. Мы левые или правые? Мы красивые или умные? Значит, смотрите, мы... на
3: одной чаше весов у нас вице-премьер, не будет, нибудь да, Чернышенко. Да. Но да.
1: другой у нас,
3: еще раз скажу, значит, официальный представитель информационного центра о коронавирусе. Доктор Мясников.
1: Я, я не знаю, стоит ли нам разбираться с вопросом, а кому мы верим и Нет. К кому мы хотим отх... примкнуть. Наверное, Правда, не стоит, как говорит Влад. Почему? Потому что важно другое. Важно другое. Если даже... У этой осенью появится какой-то препарат, потому что мы с вами видим и другие э, новости, а именно, что в Минобороны уже там отбирают каких-то бравых солдат, как в голливудских фильмах, которые говорят, э, да, да, мы готовы постоять за родину и первыми пойти провакцинироваться, да, а это фактически то же самое, что пойти на расстрел, да? расстрел биологическим оружием, да. Ох, как Которое... громко ты
2: заявляешь сейчас, ладно. Uh -huh. А как иначе? Би...
1: Нет, вакцина – это, конечно же, биологическое оружие, потому что никак иначе его назвать нельзя. Это оружие, которое защищает тебя от болезни. Если мы говорим вообще, что про распространение вируса – это война, то вакцина – это оружие. Точно, так... точно такое же, как и комплекс э, ПВО, допустим. Да? Э, вакцина – биологическое оружие. Мы должны понимать. И они говорят, мы пойдем и э, уколимся этим биологическим оружием. Что с ними потом будет, никто не знает. Возможно, у них вырастет третья рука. Но это не факт. В бою поможет, либо будет мешать. Мы еще не знаем. А мы готовы осенью идти. Допустим, вот с этими э, солдатиками все будет в порядке. Я желаю, чтобы все было в порядке. А мы осенью готовы пойти и уколоться. Я mm. нет. Я
2: нет. Ну, чтобы это не звучало так легковесно, как, мол, солдатики, давайте вспомним о том, что э, еще... Если не ошибаюсь, в апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Игорь Кириллов заявил, что военные, да, участвуют в разработке вакцины против коронавируса. Далее подключались еще исследовательские центры, об этом делались заявления. Ну и в целом там же история закончилась чем? Вот чтобы убедиться в эффективности нового препарата, сотрудники Центра Гамалеи испытывали вакцину на себе, и в итоге директор Центра, академик Александр Гинзбург объявил, что эксперимент оказался успешным, и привившихся, ну как бы привив, у привившихся появился тот самый иммунитет, который необходим. Но должны быть еще клинические испытания, нужно дальше работать над этим. И правда казалось, что это будет длиться долго, но в армии ну, совсем иначе, чем в обычной жизни. Там сказали, надо сделать вакцину, надо, чтобы она была отработана, и все сказали, есть. Ну и да. вот этих солдатиков, а давай, вот ну, наверное, не буду называть этих солдатиков, как-то как как легковесно, правда, звучит, военных людей, которые будут испытывать эту вакцину на себе, вот, причем в, в ближайшем обозримом будущем набралось аж 50 человек. Вот уже, вот есть сформирована группа э, тех солдат, тех военных, которые будут испытывать вакцину на себе. У нас есть слова э, Виктора Баранца, военного обозревателя Комсомольской правды на эту тему. Давайте послушаем.
8: Отвечай на вопрос, почему военные? Да потому что военные тоже, к великому сожалению, болеют корона, и им же ведь тоже надо лечиться. Но здесь любопытная фишка том, что соединили усилия два, ну, не побоюсь сказать даже выдающихся научных центра. Это Национальный исследовательский центр эпидемиологии имени Гамалея, да, и наш 48-й Центральный научно-исследовательский институт. Врачи этого центра, гамалеевцы, они первым делом испытали эту вакцину на себе, причем в массовом порядке, и получили положительный результат. 50 добровольцев, они потому были добровольцами, что они заполнили так называемый протокол, это обязательно, это международный стандарт. Естественно, им никто не приказывал, идите и, и изучайте. Что касается хода медицинского эксперимента, это врачебная тайна, нам не хочется лететь с должностей и получать выговоры от министра обороны.
1: У меня вопрос, По поводу... знаете, какой возник? Ну-ну. No -no. А вот а куда престижнее пройти отбор? Вот в эти 50 добровольцев или в число тех, кто пройдет парадом на Красной площади в этом году? Как вы думаете?
2: Ну, ты почему у нас-то спрашиваешь? Мы же не в добровольцах, и в данном случае, наверное, какого-то четкого ответа тебе не дадим. А думать за тех людей, перед которыми стоит, допустим, этот выбор, ну, сейчас, наверное, будет сложно. Еще небольшая зарисовка. Я хочу, чтобы вы все вспомнили а, по поводу разработки вакцины и так далее. Когда Владимир Путин разговаривал с Сергеем Шойгу, а, Сергей Шойгу пообещал, это было действительно обещание, что именно военные уже завершат клинические испытания вакцины до конца июля. Ни о каком годе предстоящем, а то и двух, не шло и речи. И тогда же было решено, что главное военное медицинское управление Минобороны будет э, отбирать этих самых добровольцев для испытаний. То есть поставлена задача, армия сказала «Есть». И
1: мне кажется, здесь какое Подозреваю лукавство... я, что
2: до да, середины июля они действительно справятся. Извини, Сажда, что ты сказал?
1: Мне кажется, здесь какое-то лукавство со сроками и с цифрами. Помимо того, что мы с вами знаем, разработка вируса, разработка вакцины от вируса связана с очень сложным процессом настройки этой вакцины. Что значит настройки? В принципе, как разрабатывать вирус. Я не вирусолог, но у нас тут много таких людей было. Я, в принципе, сейчас ничего не выдумываю, а повторяю слова. Если что, я так где-то забыл или неправильно сказал, ребята, я думаю, меня поправят. Разрабатывается, изучается структура вируса. <со> После этого находятся его слабые места и вещество, которое в эти слабые места может бить. Я, конечно, общими словами говорю, но важно другое. Важно то, что все вот эти вирусы, э ОРВИ в том числе, все вот эти... Э Господи, как это называется?
2: Ну, ну давай, просыпайся. Короче,
1: все эти вирусы, коронавирусы и прочее, они живут в клетке человека, и поэтому убить этот вирус, не затрагивая клетку человека, очень сложно. Это говорил специалист буквально то ли вчера, то ли позавчера да, в нашем эфире. Мы разработали сейчас вакцину, которая будет убирать этот вирус. Убивать и вирус, и клетку. Еще раз напоминаю, да? он будет убивать и клетку, и вирус. У нас коронавирус сейчас очень хорошо распространяется в легких, в органах дыхания и все-все остальное. Иногда поражает э, желудочно-кишечный тракт. Мы готовы хоть сейчас, готов, не мы, в смысле я, я не готов, Нет, вот э, ответственные люди говорят, мы готовы хоть сейчас его испытывать. А скажите, пожалуйста, а сколько времени мы должны ждать, чтобы э, увидеть последствия Уколоть человека прямо сейчас веществом не проблема. Понять, что с ним будет через год вот что важно. Потому что через месяц жив, здоров, прекрасно подтягивается ровно столько же, сколько и подтягивался до этого. А через год начинает хереть немножко. И как быть? И короче, как
3: быть? Да, короче, давайте восстановим цепочку еще раз, да, чтобы точку в этой теме уже поставить. Чернышенко премьер-министр сказал, что очень будет вакцинация. А массовая, тут еще массовое. очень
2: важно, что массовая мяс, вакцинация мясников, всех, не мяс, только военных
3: Да, Мясников нам сказал, что раньше через 4-5 лет все это не может произойти А кто говорит, что раньше он в общем некомпетентен И в то же время Шойгу пообещал Путину, что военные завершают клиническое испытание вакцины до конца июля это через полтора месяца, ну через два Вот, Соберите все это в одну мозаику и попытайтесь так сделать, чтобы она была у вас идеальная Вряд ли у вас это получится, мне кажется
1: Витаминку да. вколят и будут надеяться на плацебо, да. пишет Дэйв Ну, не знаю, 11 пишет Левая рука не знает, что делает правая Это право от слова вице-премьера И нашего председателя По информированию о коронавирусе Да, именно так, дорогие друзья Все, давайте переходить дальше Не переключайтесь, оставайтесь с нами
0: Страна на удаленке
4: Доктор Она умирает
0: Спокойно мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени Дави на газ
2: Так, что-то, видимо, газ, у меня да, с да, интернетом да, Так на секунду да, зависли да,
3: да, да, да. Немножечко. Да.
2: Главное, чтобы нога, которая дает на газ Не зависала, и новости мы все автомобильные Знали, у нас за это отвечает Александр Капков, Саш, рассказывай
1: Ой, давайте начнем со штрафов. Мы же любим, обожаем знать, за что нам может прилететь финансовое наказание. У нас Слушай, новый... это прям
3: вот твоя, твоя любимая тема всегда штрафы. Вот просто. А нет, любимая штрафы,
1: штрафы. Тема. Но это, ты знаешь, это не моя любимая тема. Это э, люди более ответственные, развлекаются с этими штуками, потому что это единственный инструмент, как они считают, для того, чтобы регулировать в том числе дорожное движение. Но я так не считаю. Ладно, давайте посмотрим. Мы очень много говорим про КОАП, а все потому, что у нас он давно не менялся, он постоянно редактируется. То вносятся в него какие-то поправки, то они исключаются, то еще что-то меняется. Вот мы поэтому пристально за этим следим. Ну что, опубликовал Минюст доработанный проект нового квапа, И там, в частности, появился штраф для водителей на... Сейчас, внимание, секундочку, собрались. 50 тысяч рублей. 50 тысяч ты. рублей. Это за Что же нужно сделать-то? Да, 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 это. Что, одна... что я должен сделать не так в этой жизни Чтобы не прилетело 50 тысяч Ну вообще на самом деле Ты должен поступить действительно очень и очень плохо А именно ты должен сесть за руль Пьяным да еще и с ребенком О -о -о. Такие
3: дела. Это для меня исключено Да да. И да, уверен это... для, для абсолютного большинства Хотелось ну, как бы чтобы вы... для всех конечно было
1: да, как вы поняли, что это самый большой э, денежный штраф, который сейчас предусмотрен для физических лиц, э, для российских водителей. И, ну, я, честно, не готов здесь даже обсуждать э, величину этого штрафа. Знаете почему? Потому что для меня эти 50 тысяч рублей такие же невозможные, как сесть пьяным за руль с ребенком. Вот, понимаете, какая штука. Я поймал себя на этом. Я, когда говорю про какой-то штраф там, ну, любой другой, я понимаю, что это может случиться. Так или иначе. По ошибке водителя, по ошибке системы, как угодно. То есть я предполагаю, что это возможно в нашей жизни. А сейчас я смотрю на эти 50 тысяч рублей, и меня они не впечатляют. Знаете, почему не впечатляют? Почему? Потому что, ну, вот как я вначале сказал, я не могу себе представить такую ситуацию. Но ну, каким же нужно быть коллекционным кретином, чтобы сесть пьяным? за руль с ребенком. Слушай, ну... Никого
2: я... не защищает сейчас совершенно, но есть же поговорка, что не бывает дыма без огня. И наверняка, когда придумывали такое наказание, такую меру, ну, на что-то же опирались? На статистику, например. Не поднимал ты, Саш, статистику? Бы... Не смотрел, сколько погибает... Водители в пьяном состоянии или сколько совершается ДТП по вине водителей пьяных в состоянии. И еще возможно, наверняка, если хорошо порыться, можно найти цифры, когда в этих страшных авариях, мало того, что водитель был за рулем, не треснул, так еще и ребенок присутствовал в машине. Не ну,
1: нет, я могу ответить на этот вопрос и я могу дать вам цифру за 2019 год, в... но, к сожалению, по Москве, да, ребят, не могу сказать про Россию. По Москве скажу, что в Москве не погибло ни одного ребенка от рук пьяного водителя. Uh -huh. а, их было 8, и никто из них не участвовал в ДТП, в, ни в одном из этих ДТП не было а, пьяного водителя. По России, честно, не скажу, но почему-то, я, я помню эти цифры, но почему-то мне кажется, что не было такого. Здесь, есть, наверное, это... больше стоит обезопаситься, знаете, о чем? Ау. О том, что ты едешь, эм, вот мне кажется, для России более актуальна другая ситуация. Ты едешь с ребенком, допустим, везешь его в детский сад или в школу, да? Это примерно 7, 7 30 часов утра, ты выезжаешь и бывает встречаешь э, инспектора полиции он тебя останавливает и говорит ага в школу едете ну все нормально пристегнут ребенок. А давайте подышим да и тут бац у тебя случается так что прибор показывает превышение ну э, алкотестер вот эта ситуация на пустом кар...
2: месте это да, происходит
1: да, да по да, неисправности
2: именно. алкотестера
1: именно либо по неисправности либо по какому-то знаете, как это сказать? Наивки да инспектора, инспектора, да, либо по его а, настоятельной рекомендации это происходит. При его непосредственном участии. Да как угодно, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Такое, возможно, наверное, более чем человек родитель А я
3: бы, вы знаете, если бы я принимал решение, я бы поспорил с этими 50 тысячами. Я бы сделал лишение прав на всю жизнь. А нет,
1: подожди, там есть, я а там есть. Не заб... Да, я понимаю, что я сконцентрировался на а, стоимости, просто лишь потому, что это самый большой штраф, которого до этого не было. Естественно, лишение а, водительского удостоверения сроком до, на, от двух до трех лет. Не пожизненно, но до трех лет можно оштрафовать. Но и опять же, давайте не забывать, что это все а, меры, которые будут применяться к человеку, который не попал в ДТП. То есть за сам факт. А если вы совершаете ДТП в этом состоянии, да, или если уж более того... Вы наносите какой-то вред участникам э, ДТП. Дорожного то, там, движения. Да, то там до уголовной ответственности, поэтому, ну да, не стоит забывать. Здесь просто вот если вы ехали с ребенком, вас продули, э, показывает там 0,04. Все, здрасте привет. 50 тысяч рублей штраф.
3: Слушайте, а можно я порассуждаю на тему промили немножечко? У меня это вопрос, который очень сильно беспокоит. Сразу хочу сказать, что я никогда не сажусь в, в, в каком-либо неправильном, даже слегка, виде за роль вообще. И на следующий день тоже никогда не сажусь за роль. Вообще, абсолютно.
2: Молодец. А, будем до
3: тебя равняться. Смотрите, жаль, не, не, не мало. Не смотря это, вот для меня есть абсолютно две разные истории. Одна история, когда человек э, выпивает сегодня, скажем, две бутылки пива, ну и по факту у него через пять часов ничего нет, да ну... Мало ли, организм у всех разный, да, прошло не так много времени. На следующее утро он, являясь абсолютно трезвым человек, у меня есть какие-то, как называется, остаточный выхлоп, да, немножечко. Mm -hmm. И вот там вот эти вот малепузенькие доли, промили какие-то, но по факту, по закону, ты уже все, да. И есть человек, а я таких видел, к большому сожалению, когда его останавливает гаишник, открывается дверь, он просто вытянем, он вываливается на землю просто. Это человек, yeah. который уговорил 0,7 вискаря, сел и поехал. Вот это два разных человека, два разных нарушения, но, к сожалению, нарушение одно получается.
2: Да? Для системы, да. да. И там Система. человек там, пьян, и устроено. здесь
3: человек пьян.
1: Вот. Да, именно так. С этим ничего не поделаешь. Но давайте коротко еще скажу, что в новом Коапе есть штраф «Заброшенный автохлам». Мы об этом с вами говорили. До трех рублей. Мойка автомобиля в неположенном месте до двух рублей. Либо, например, парковка и передвижение по детским и спортивным площадкам там до пяти рублей. И если при автоматической фото-видеофиксации вас поймали, то там две с половиной тысячи рублей. Так, можно я вернусь к нашим американским мародерам? Помните, я вчера задал ну, вопрос, как давай. сожженные автомобили помогают протесту? Ну, смотрите, вот небольшая подборочка. Штат Калифорния, Окленд, там больше всего досталось салона Mercedes-Benz. Те кадры, которые довольно много где можно встретить в интернете. Там а, разбили, а, стекла помяли, изрисовали, украли что-то из салона. Цела, ГЛЕ, C-класс, а, Mercedes-AMG, купе, 150 тысяч долларов стоимость. А, это примерно 10 миллионов рублей на наши деньги. Просто взяли и сожгли. А, в салоне Honda в том же самом штате украли внедорож... кроссовер cr 2 миллиона 300 тысяч рублей. Ну и больше всего досталось автодилеру uh, Chrysler Dodge uh, Jeep, который расположен в Сан-Леонард, это штат Калифорния. Там протестующие, я не знаю, как их правильно называть, угнали около 50 спорткаров. Конечно, ребята Ух нацелились ты. не на простые машины, а на Dodge Challenger Hellcat. У нас даже таких не продается. Это не то, что SuperCharge, у них есть и такая классификация. Это очень крутые тачки. 50 спорткаров украли. Ну, вот так вот они пытаются доказать о том, что чернокожие имеют равные права Афроамериканцам.
5: Чернок...
1: Афроамериканцы, Афро чернокожие люди с иным цветом кожи. Но да, там вот подключились хорошо.
3: уже там много много уже людей подключилось там и белых много уже уже все там уже все по-другому. Ну что, давайте сделаем небольшую паузу, да? А в следующем части мы к вам, друзья, вернемся и у нас будет тоже много интересных и актуальных тем, так что будьте здесь.
0: Доброе утро всем. Страна на удаленке. Андрей Ковалев, простой русский. на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 9.03 в российской столице. Доброе утро тем, кто только что подсоединился. Это «Страна на удаленке» ее ведущий Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Меня зовут Александр Хабков. Доброе утро всем. Ребята, привет еще раз.
2: Да, привет тебе и привет нашей многомиллионной аудитории. Традиционно напоминаем, что сегодня среда, у нас 3 июня на календарях. Давайте, друзья, просыпаться, там впереди новый день. И коротко, если то, всем Здравствуйте.
3: Да, доброе утро. Давайте у наших координатов, коллеги, с вашего позволения, все озвучу сразу оптом. Давай, Промышленный...
7: давай.
3: Все в промышленных масштабах. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира радио «Комсомольская правда». WhatsApp и вайбер для ваших сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И в Ютубе, где есть прекрасная трансляция нашего прекрасного утреннего шоу. Там есть справа чат, и там есть комменты. Вот куда можете писать тоже. Мы читаем все. Всех... Ну,
2: если говорить о том дне, который только наступает, давайте еще коротко зарисовку погодную дам. Итак, синоптики обещают в столице облачную погоду. Если сейчас э, достаточно сильный дождь, кстати, есть он нет, а то синоптики вся разные договорят.
3: Так, ну легкий, легкий дождь. Легкий дождик, да.
2: Окей. Так, дальше у нас будет дождливый вечером и ночью и до утра. Завтрашнего сохраняется вот этот желтый уровень погодной опасности. Температура воздуха сейчас около 11 градусов. В днем воздух прогреется до плюс +14. То есть не особо жарко. Восточный ветер около 5 метров в секунду в Санкт-Петербурге. Сейчас малооблачная погода. Далее будет пасмурно. Небо затянется облаками, но без осадков до ночи. Температура воздуха сейчас около 9 со знаком «плюс». Днем синоптики обещают плюс 17, плюс 18. Восточный ветер 4 метра в секунду. Вот такая история.
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения. Когда Влад сказал, что у него за окном
1: легкой, я посмотрел за свое окно, и почему-то у меня всплыла в мозгу фраза: На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон Бич.
2: Опять идут, идут дожди. дожди. Да, 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 в, да. Ну, в деревне
1: Гадюкина, да, дожди, это тоже та же самая история. Гадюкина. Да, примерно здесь я и нахожусь. Хорошо. Мы все там находимся. А когда автобус отсюда отправляется? Скажите, пожалуйста. Скоро. Какое расписание? Вы из какого дома? Простите, у вас какая группа? Вы
3: давайте.
2: поедете? Давайте, коллеги, давайте начнем
3: восстанавливать экономику. Mm -hmm. А, кстати, да. а
2: можно,
1: можно перед экономикой? Мишустин же, помимо того, что э, вчера рассказал Путину, как нужно восстанавливать экономику, он же вчера э, и решил узнать законность всех правовых актов, которые во время карантина были, в том числе собянинских. Да? Э, мы поорганизировали про расписание автобуса. Ну, mm -hmm. посмотрим. На результаты очень интересно, Кстати, это такая протокольная будет интересная э, проверка или такая прям вдумчивая? Ну, вообще, мне было странно увидеть вчера э, подобные заголовки. Будем mm -hmm. наблюдать, будем наблюдать. Пока говорить не о чем, результатов нет.
2: По поводу проверки там же это будет делать, это будут делать специальные люди. Но ну, смотрите, Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор, вот все они вместе должны проверить вот эти применение принятых для борьбы с коронавирусом документов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина, которые затрагивают права и свободы граждан. А, ну нормально,
1: в принципе, те, кто рекомендовал подобные меры вводить, те и будут проверять, да. В принципе, все сходится, я узнаю. Да?
3: Давайте, короче, а главное. Значит, премьер-министр Михаил Мишустин, вчера это было, да, предоставил президенту объемный документ, который называется «Общенациональный план действий». Он, соответственно, определяет экономический курс страны на ближайшие два года и меры по восстановлению экономики после пандемии. План масштабный, включает он в себя целых три этапа, девять разделов, тридцать приоритетных направлений и целых пятьсот мероприятий часть мер в правительстве уже озвучивали и даже стали применять. Ну вот, Комсомолка выделил главные темы, я думаю, что мы по ним можем пробежаться, да, не касается, значит, ну, на две категории они делятся, для людей и потом... И для
2: бизнеса, для конечно. Бизнеса. Для конечно. бизнеса
3: мы говорим чуть-чуть попозже, да, а сейчас давайте вот проговорим то, что у нас для людей. Повысится минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей, максимальное 12 рублей сохранится еще на 3 месяца до конца лета. Хорошо да, это Это, раз. это mm. неплохо. Лучше бы навсегда, конечно, но ну, хоть так.
2: Появится социальное казначейство, будет оно заведовать всей социальной поддержкой нуждающихся. Помощь будут оказывать в беззаявительном порядке. Вот так вот нам сказали.
1: Для Рож... Да, для семей с детьми с детьми тоже предусмотрена поддержка, расширится и увеличится пособие для семей с детьми, особенно это касается тех, чьи родители остались без работы, в семьях, где родители остались без работы.
3: Да, дальше, вот, смотрите, можно будет работать удаленно, без потери дохода и без дополнительных соглашений к трудовому договору, то есть вся эта система упрощается, насколько я понял, правда, юридически?
2: Ну, получается, что так, еще что? А, вроде процедур банкротства гражданина сделают вне судебной, то есть не надо будет идти в суд, и это все будет бесплатно. Ну, и тоже такое громкое заявление, но да, тем прям... не менее, оно есть, да. Прямо выше... Гор, выше гор. Да, да, да. Высшее образование обещают сделать полностью бесплатным к 2024 году. Вот
3: я не очень понял это определение, Света, ты на подсознательном уровне как-то выделил слово «полностью», да? М мне тоже оно как -то врезалось сразу в, в мозги, что называется, да, в, в голову, потому что... То есть коммерческого образования вообще не останется ими? Я, я что-то не
2: очень
1: понимаю. Да, не... пойду разберись. Конечно, нет, конечно, оно останется, но просто, видимо, каждый будет... Я, я не понимаю. Нет, полностью бесплатно
3: убираем... для меня это полностью бесплатно. То есть, значит, все.
1: А, ну, как и, как, как и медицина, давай так, как и медицина у нас в стране, полностью бесплатная, но это что, исключает а, наличие клиник, любой платный, Нет. стоматологический, ну, вот а, так же но и мы, Другое, кстати... дело, какое какое это имеет отношение, в принципе, к плану по возрождению экономики, давайте разбираться. А, мы
3: на... этот, Да, мы этот вопрос, в числе прочих, можем задать специалист, с которым мы готовы поговорить, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, Василий Георгиевич Колташов, Василий Георгиевич, доброе утро. Доброе утро.
1: Так, расскажите, пожалуйста, во-первых, как вам, в принципе, тот список, который предлагается для восстановления экономики, который касается напрямую людей? Ну и тут же, позвольте, задам, какое, по вашему мнению, к этому имеет отношение высшее образование, которое станет полностью бесплатным к 2024 году?
9: Ну вот эта мера с полностью бесплатным высшим образованием, она в значительной мере компенсирует не очень четкое понимание у, сейчас, по крайней мере, у правительства, что им делать с системой образования в, постреформ, в постреформенном виде. Ну и как вообще людям дать понять, что э, определенные социальные лифты приоткроются. То есть если мальчик или девочка из бедной семьи, то они смогут получить высшее образование и двигаться там, по карьерной лестнице в какой-то сфере. Вот, собственно говоря, о чем это сигнал.
1: Василий Георгиевич, позвольте попроще задам вопрос. Как бесплатное
9: высшее образование может поднять экономику? Бесплатное высшее образование, если оно, если преимущественно будут... Вот это вот вопрос уже, как это, как это будет делаться, да, если здесь преимущественно будут инженерные специальности, специальности, связанные с информационными технологиями, не менеджеры, юристы и экономисты, а именно люди с профилем, который необходим в процессе развития производства. Mm -hmm. И системы коммуникации, кстати говоря, это касается авиационных сообщений, железнодорожных сообщений, но у нас пока заявлено о строительстве новых аэ аэропортов, и это будет, видимо, происходить. Соответственно, здесь потребуется большое количество нового персонала, и его нужно учить, в том числе и персонал с высшим образованием. Поэтому вот как это повлияет на экономику? Ну как, ну это просто у нас, понимаете, провал вообще по многим специальностям. И это касается инженерных специальностей, потому что вот если взять мой родной, любимый университет, Сибирский университет путей сообщения в Новосибирске, то там как-то вот технические факультеты все время ужимались, ужимались, куда-то выселялись, уменьшались, а факультеты связанные с, с управлением, с менеджментом, с разными сервисами, какими-то, да, такими вот бухгалтерией, финансами, это все разрасталось, международными, международная экономика, все это разрасталось, разрасталось, пока не заняло весь главный корпус вуза, который, в принципе, должен готовить инженеров.
2: Ну, и сейчас, в общем, они хотят у ну, правительства достигнуть некого баланса, да, подтянуть вот эти самые э, профессии или направления, которые ну, действительно важны. Ну, как бы люди работают руками, то есть они вот. что-то производят. Да, они Василий да, вы, просто кстати, просчитывают, да, там бумажки прикладываются с одного места в другое.
9: И головой работают. Именно. Они реально головой работают. Вот я говорю про в данном случае про инженеров, и руками, естественно, тоже. Но, тут, ну, напрямую звездно в производстве. Конечно, они работают в реальной сфере. И от них, в первую очередь, зависит, как наша экономика будет развиваться, как наши товары будут, будут ли вообще наши товары, и как они будут конкурировать на внутреннем и на внешнем рынке. Поэтому эта задача непростая. Но дело в том, что здесь нужно включать еще, еще целый ряд компонентов. Например, нужно реформировать всю систему колледжей, и поднимать их статус, и поднимать статус, ну имеется в первую очередь, выпускников этих колледжей. Uh -huh. То есть сделать так, чтобы они могли, получая в дипром специалиста, который занимается там, экскаваторами, к примеру, сваркой, да,
2: быть конкурентоспособными на, на хорошем счету и с хорошей зарплатой. Да, я примерно понимаю. Василий Георгиевич, э, очень мало времени, но тем не менее мучит меня вопрос, что такое социальное казначейство, вот это новое, да, которое появится. И нужен ли нам еще один орган? Это же траты, красота, это тоже зарплаты.
9: взаимопомощи. Но, к сожалению, от создания новых органов пока у нас не отказались. У нас, в принципе, лишний орган – это пенсионный фонд, потому что вообще по-хорошему этим всем может заниматься подразделение государства, открытое, да, такое вот просто правительственное, и деньги могут напрямую идти из бюджета, и будет более понятно все. А новый орган, в общем, логично, это такая общенациональная касса взаимопомощи, которая должна оказывать поддержку гражданам. И, в принципе, мне эта идея кажется интересной. То есть здесь заложена такая общественная солидарность, и в условиях, когда рабочих мест стало значительно меньше, а оплата уменьшилась, и в общем людям тяжело, такая система, она, думаю, что будет востребована, и если хорошо будет работать, то и очень даже будет как бы, вызывать большие симпатии. Да, ну хорошо, большое.
2: неплохо спасибо. было бы, если бы все хорошо работало. С нами на связи был руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Георгиевич Колташов.
0: Слушай, Я а вы знаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, продолжаем,
1: дорогие друзья. Смотрите, о чем идет разговор. У нас вчера э, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план по поднятию экономики. Это достаточно масштабный документ, масштабный процесс, который разделен на три этапа, 9 разделов, 30 претензийских направлений, 500 мероприятий и так далее. Да Нет. много
2: всего, много, да, конечно.
1: Да, все верно. Мы на комсомолке разобрали этот документ и выделили вот на разделили его на два э, таких больших блока, э, что предлагается для людей, что предлагается для бизнеса. Для людей уже поговорили, если вдруг пропустили, заходите к нам на YouTube, э, включайте запись страны на удаленке за это число и послушайте. Давайте разбираться, что предлагается для малого и среднего бизнеса. О,
3: Саш, прям вот пару секунд, я, я хотел бы 5 копеечек вставить. Дело в том, что вот эксперт, да, Василий, Василий Колташов, который у нас несколько минут назад выступал в эфире, он сказал, как-то так мимолет у него прозвучало по поводу социальных лифтов, да, социальных Социальной лестницы, так называемые. Мне кажется, я бы вот если бы был в правительстве, я бы на это сделал большой упор. Потому что у нас по факту получается, что дети чиновников все сплошь гениальные, талантливые бизнесмены, банкиры, управляющие и так далее и прочее. Там вот обычных людей как-то маловато, мне кажется. Да? Нет?
1: Есть такое дело. Есть такое дело. Такое глубокое наблюдение, на которое нужно, мне кажется, отдельную программу выводить.
8: Один... Слушайте,
2: у нас огромный список, на самом деле, по мерам поддержки бизнеса, малого и среднего в том числе, но я предлагаю все-таки сейчас не идти по пунктам, а, возможно, на какие-то главные вещи посмотреть глазами эксперта. С нами на связи Юрий Михайлович Савелов, экономист, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опор России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
10: Доброе утро. Доброе утро.
2: Мы вот по списку еще обязательно пройдемся и нашим слушателям вот, ну, какие-то важные моменты донесем. Скажите, пожалуйста, вы, вы для себя какие меры ну, определили как главные, важные, нужные?
10: Вы знаете, еще вопрос. Дело в том, что мы не знаем всех мер, которые приня... принят правительство в этой ситуации. То есть пока это только предложение,
2: да? Правильно я понимаю?
10: да, в поддержке возрождения экономики. Но само предложение, я вам хочу сказать, очень интересное и внушает большой оптимизм. Я сейчас объясню. Вот, допустим, первое, мы хотим возродить экономику и ее усилить всего за полтора года. Представляете, что такое? Слишком оптимистично,
2: мне кажется, да?
10: Да, это чуть ли не каждый месяц Вот у нас с вами будет что-то происходить. Мы, мы можем, как в онлайне, смотреть, действительно, что-то делается или нет. Потому что там в 17-м или 16-м не помню, старые правительства, знаете, какие были предложения там? Поддержка малого и среднего бизнеса до да. 30 -го года. Такой бред шел, что мы даже не знали, что с этим делать. А сейчас вот посмотрим, как они будут поддерживать э, рабочие места, как поддерживать заработные платы населения. Потому что только через рабочие места, понимаете, да, можно это поддержать. Угу. Просто раздавать денег, это, ну, невозможно, они завтра закончатся, и все. Ведь казну надо А что случилось? Пополнять.
2: Почему же так завертелись? Раньше говорили, что на ближайшие 10 лет разрабатываем меры, а сейчас, опа, полтора года. Что это за вот. жареный петух
10: такой? Да, потом... Ну, вот петух как раз и клюнул. Тянули-тянули, экономики как бы держалась на нефти и газе, мы постоянно об этом говорим. Вот, пора что-то производить У нас вся таблица Менделеева Мы можем перерабатывать все что угодно У нас нет перерабатывающей промышленности, Ее надо быстро возрождать чтобы мы могли конкурировать и на внутренних И на внешних рынках И создавать рабочие места Самый главный инвестор во всем мире Это не какие-то корпорации, это государства Как и в Китае это было И у нас это вот сейчас должно произойти Вот в 5 триллионов Опять сумасшедший оптимизм Такие цифры вообще никогда не назывались Опять вспомню, там, при старое правительстве на весь бизнес поддержку давалось там, 15 миллиардов рублей. Понимаете, опять смех, слезы, кому, как, у нас 5 с лишним миллионов было зарегистрированных. Вот, а нам дали 20 миллиардов. Кому-то что-то досталось, кому-то не досталось, кому-то там компенсировали. Ну, в общем, просто насмехались и все. А Юрий, Михайлович, а вот, кстати, да, да. Юрий Михайлович, вот, кстати,
3: Юрий Михайлович, вот очень боль больная тема для нас, да, но ну, это традиционная такая, да, наша а -а российская так. тема. А есть вообще вот гарантия, хотя бы, ну, там, не стопроцентная, что вот эти все сумасшедшие космические деньги дойдут туда, куда они должны были дойти изначально? Вы понимаете, о чем я, я, я говорю?
10: Мы я да, прекрасно понимаю, поэтому мое предложение, вот лично мое сугубо мое как гражданина, надо сейчас пересмотреть законодательство очень жестко по растрате государственных средств. Про, вплоть там, я не знаю, до 25 лет. Не знаю, потому что Хорошие да, да, могут растаскивать деньги, пора здесь навести порядок, чтобы каждый понимал, расхититель, что если сказенные деньги уйдут, он не получит три года или там условно. Он получит от десятки и выше. Вот так, вот меня зацепил деньги, один это... пункт,
2: и э, очень прошу вас пояснить, главное, чтобы мы успели. Смотрите, был предложение, что работников можно будет нанимать на почасовую оплату и на договор с коротким сроком, до трех месяцев. Мол, да. это выведет зарплаты из тени. Кого конкретно это касается? Сейчас же получается, что человек, когда идет на постоянный договор, он худо-бедно, но законодательством защищен. Чуть менее да, защищены да, люди, я, которые я... работают я... по договору ГПХ. а О чем в данном случае говорят?
10: Ну, о чем в данном случае говорят? Во-первых, это испытательный срок, наверное, скорее всего трехмесячный. Ведь сейчас идет большая нагрузка на бизнес, на работодателей со всех сторон, и включая работников. Понимаете, там же увольнение, двухмесячный оклад, все остальное. Вот видно, государство хочет пойти более-менее смягчить условия для работодателя этим договором. Да, но ну, а пострадают при этом скажу, работники. Подождите, подождите, подождите. Хотя я вам скажу, сказать мы уже э, по старым договорам нормально работает. Это не самый главный момент. Я не знаю, почему кто это инициировал, вот, и как это будет работать. Но это, поверьте мне, сейчас на сегодняшний день не самый главный для, для работодателя. Да, это смягчит, да. Для работника это будет хуже. Но это пока только разрабатывается, пока об этом только идет. Но это не самое главное, понимаете, то, что должно быть сейчас вот в этом плане возрождения экономики. Если там Юрий Михайлович,
3: ну, <смех> да. Да-да. И, да -да. По, наверное, последний вопрос все-таки. Вот этот список предложений, да, ну, с которым мы все уже ознакомились, а, если он сработает идеально, и если все будет выполняться, и если деньги дойдут туда, куда надо, оно все вообще вот в эти мы, сроки... Мы и с вами с...
10: будем жить в другой стране.
3: Вот, да, я об этом хотел бы <смех> Это <смех> да. действительно, это гипотетически, это может произойти, если все сработают Вообще, так, да,
10: да, потому что есть пример с Китаем. Конечно, может быть, не за полтора года, но если сильно старта 3-4... Через пять лет мы будем с такими деньгами, э, освоив такие деньги в правильном направлении, жить с вами совершенно в другой стране. Но Вы есть прекрасная мнение.
3: страна под названием Сингапур тоже, как пример, да?
10: Конечно, Сингапур. да, мы можем взять какой-то опыт, но тот, который действительно необходим, а не просто вслепую. Вот в Сингапуре будем делать так, как в Сингапуре, как в Китае, нет. У -у -у -у. Нужно брать от них все лучшее, как они это делали, применять у нас бытки четко и понятно, и с выделением денег на освоение. И тогда у нас все получится, ребят. Но ну, опыт есть по миру. Чем мы хуже других? Я думаю, что мы гораздо лучше. Спасибо. Мне нравится Вы, ваш организм. Спасибо. Сюда, спасибо.
3: Оптимист, Вы, знаете, оптимист, нам да. почему-то, мне почему-то захотелось про, за, за вас проголосовать.
7: Все, что мы слышали
2: за утро.
3: Спасибо. спасибо большое, спасибо.
2: Да, Юрия... С нами на связи был Салюта. Юрий Михайлович Савелов, экономист, член Президиума Российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». И, ну, меня, действительно, оптимизм мне нравится. Да, Саша. У меня,
1: у меня во всех таких историях я, я всегда вспоминаю слова э, Ходорковского. Помните, он говорил это Дудю, когда ему говорят э, в претензию э, 91 год, развал страны, приватизацию и все-все-все остальное. Он тогда ответил так. Он сказал, что вот э, скажите, пожалуйста, вот у вас есть iPhone, да? Какое количество ресурсов своего айфона вот вы лично используете, да? Ну, я, не вот я, я не знаю, сколько я использую, но мне кажется, я ресурс своего айфона использую там процентов на 50. Mm -hmm. А кто-то на 100. И вот здесь то же самое. Люди, которые вначале занимались приватизацией, кто-то использовал ее на 5%, а кто-то на 95%. А кто-то
2: наварился просто.
1: А, ну наварился ли, понимаешь, от кого зависит, как сказать, умение пользоваться э, механизмом, вот в данном случае, от кого зависит? От каждого конкретного человека, наверное, да? Ведь здесь то же самое, понимаешь, один предприниматель будет на 5% использовать того, что ему предложили, по каким-то причинам. Сложно, не хватило времени, не разобрался, не понял, не помогли или еще что-то. А другой разобрался на 95%. Почему он на 95%? Ему помогли, либо он просто больше почитал, либо он просто больше времени этому уделил. Мне Слушай, кажется, ну меры, которые
2: принимаются, они же касаются всех. И тех, кто Нет. разобрался, и тех, кто не разобрался, но при этом также работает. Но они же должны все-таки по закону касаться каждого абсолютно. Ладно, мы скоро продолжим, друзья.
11: Если город железной челюстью тебя и бежать по кругу уже не хватает ка на Страна велика, садись в самолет, поезд, автобус, рукой помаши, пока в помойку все ноутбуки, смартфоны, социальные сети. Деревня Тайга, Сибирь, вот это свобода, вот это хэппи. Елки, волки, грибы, буфайка, штаны с начесом и гэппи. Вот это счастье, вот это в натуре. Вот это реально хэппи И не в пробке, и не на метро, не голубом, На аэродром Утром проснулся птички, щипя чудоты, к колодцу с ведром И куда не посмотришь Поля до леса, и ты почувствуешь, вот началась твоя белая Ноутбуки, смартфоны, социальные сети Деревня, тайга, Сибирь Вот это свобода, вот это happy. Ёлки, волки, грибы, бубайка Штаны с и гэппи Вот это счастье, вот это в вновь
4: давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. айн полицай. моя, я по тебе скучаю. И
5: Сережа тоже.
4: Мы с первого класса вместе. Первого класса вместе. Дядя приехала. А
6: также шумелки,
4: запелки.
0: 9 часов 33 минуты. Продолжаем.
1: Меры поддержки, которые представил Владимиру Путину вчера Михаил Мишустин, обсуждаем. Ну и вопрос к вам, дорогие наши слушатели. А что вы считаете действенной мерой? Мы их разделили на два блока. Меры для людей, меры для бизнеса. Так что и вам задаем соответствующий вопрос. Хотите делите так же, хотите не делите, а просто предлагайте свои варианты. Вот как это можно делать.
2: Да, у нас есть телефон прямого эфира. Это очень важно. Сейчас целый блок мы отдадим нашим слушателям вам конкретно. Так что подключайтесь, пожалуйста, к беседе, высказывайте свое мнение, звоните в прямой эфир восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Про, семь Вопрос простой: какие вам нужны меры поддержки? Есть еще, конечно, WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль
3: ну и в Ютубе у нас есть трансляции, там в комментариях тоже можете оставлять. В комментарии можете оставлять комментарии. Почему нет?
4: Ну, да.
2: Ну, хорошо сказал, ладно, да, принято. Слушайте, разговаривали с экспертом, обещали вот этот самый перечень для поддержки малого и среднего бизнеса огласить, и пока слушатели пишут либо дозваниваются в прямой эфир, давайте все-таки по этому списку пройдемся хотя бы коротко. Итак, что предлагается? Предлагается следующее. Хотят дать отсрочки по выплатам налогов и социальных платежей, а также хотят освободить от налогов за второй квартал и предоставить кредитные каникулы. Компании из пострадавших отраслей получат субсидии для Выплаты зарплаты и также беспроцентные кредиты с возможностью их списания через год. То есть не просто кредит беспроцентный, но еще возможно, что этот кредит спишут. Возможно, здесь важное слово. Да, возможно. вот
3: по поводу самозанятых им вернут налоги, уплаченные за прошлый год. И, кстати говоря, я вчера читал, что уже многим стали приходить, если не память не здесь, я ничего не буду. По-моему, да. И дадут налоговый вычет в размере МРОТ на 2020 год. А вот здесь, коллеги, если кто знает свет, скорее всего, ты можешь сошить. Страховые взносы для сотрудников в сфере МСП. Это что такое МСП. Я вот... Малое и среднее предприятие. А, все, смотри, да, действительно. Снизится с 30 до 15 процентов, а взнос для индивидуальных предпринимателей не будут индексировать в 2021 году. Ну и моратории на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца 2021 года. Я правильно понимаю, что до конца 2021 года кошмарить малый бизнес как говорил Дмитрий Анатольевич, не будут. Да? Ну, судя же?
2: по буквам, ты понимаешь правильно. А правда на ли, деле правда. часто вот получается по-разному. Там есть варианты.
3: Потому что так. служб у нас огромное количество, которые приходят и хотят все время, чтобы у тебя спросить, задать какие-то вопросы.
1: Так, а да, чем
2: тот пункт, который мы уже обсуждали с экспертом, но обращаем внимание на него еще раз, это все-таки в поддержку малого и среднего бизнеса, но я так понимаю, что э, за счет одних, ну как бы помогают другим, то есть работников нас с вами, можно будет нанимать на почасовую оплату, именно почасовую, и еще и на договор с коротким сроком до трех месяцев. Вроде как это должно вывести зарплаты из тени. А с другой стороны, ну как-то не очень комфортно будет работать незащищенным работникам. Еще работодателям возместят часть затрат на проведение общественных и временных работ. Поддержат наиболее пострадавшие сферы. авиаотрасли у нас является тоже сферой пострадавшей. И обсуждалась эта цифра и сейчас вроде как она теперь прописана. 35 миллиардов рублей будет выделено. На помощь авиаутрасли это, Улучшить... это,
3: уже, это уже не малый и не средний бизнес Да, да?
2: Это... это уже другой, да, да, Это уже друг... другая история Большие приоритеты, которые были расставлены И предложения, которые внесены Хотят улучшить деловой климат, хотят, чтобы были стимулированы инвестиции, в том числе с помощью налогового вычета. Отношения государства и бизнеса максимально переведут в цифровую плоскость. Будем надеяться, что это каким-то образом поможет. Запустит крупнейшие инвестиционные проекты, поддержит это занятость, создаст мультипликативный эффект в экономике, ну, такой составной, скажем так. Ну и так далее. Друзья... Ну,
3: дальше, дальше секунду. Я смотрю, просто там много общего. Они правильно. И слава, безусловно, и без этих пунктов никак, но они такие настолько общие, да, планируется активно развивать агропромышленный комплекс. Ну, а что, не развивать его? Конечно, развивать, да. Инвестиции в здравоохранение. поставлены цель создать пере передовую фармоиндустрию, обеспечивая все граждан лекарственной медпомощью. Ну, тоже такая понятная история, которая, которая и не, не только сегодня, а вообще всегда должна быть и всегда должна развиваться.
2: Еще, еще мне понравилось. Будут стимулировать ускоренное и дальше взят в кавычки «разумное импортозамещение». И будут поддерживать экспертов для выхода на внешние рынки в режиме одного окна. Вот это «разумное». Хотелось бы, чтобы действительно оставалось «разумным». И работала. Да, Саша, что ты хотел сказать?
1: <связать> Разумно. Ты меня сейчас уже натолкнул на другую мысль. Разумное через одного окно этой серии через каждый третий подъезд, второго месяца, по вторникам, но не более пяти рублей. Ладно. Да нет, но здесь просто, чтобы
2: импортозамещение шло в, как-то сказать, по, по здравому смыслу. Не в разрез со здравым смыслом, а тоже у нас любят перегибы.
1: Да-да. Очень много того, что принимается, того, что предлагается. Что из этого дойдет действительно до реализации мы пока не знаем, но у меня вопрос с слушателем тогда простой. Я его немножко, можно переформулирую? Вот вам бы как хотелось сейчас, чтобы государство помогало, именно помогало, то есть, знаете, это даже не конкретные меры. Я вам сейчас задаю направление и хочу задать вопрос. Вы придерживаетесь какого направления? Направление, чтобы государство именно помогало? Активно, неактивно, выплатами, отмены налогов, какими угодно мерами. Либо вы больше выберете тезис и направление, которое называется «не мешать». Вот просто «не мешать». Понимаете То суть? сейчас
2: мне кажется, что представители малого и среднего бизнеса ответят, э, как бы по одному, а и скажут, всех. что, пожалуйста, не мешайте, не мешайте нам работать. Перестаньте, вот Влад, правильное слово сказал, его часто предприниматели употребляют. Перестаньте нас кошмарить. Да, дайте просто делать. Да, 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 да. Дайте делать свое дело, э, отстаньте со своими проверками, отстаньте со своими адскими поборами и налогами. И тогда все у нас, ну, как бы пойдет на лад. Телефонный звонок у нас есть, э, алло. Здравствуйте.
11: Доброе
12: утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как как вас здравствуйте?
9: зовут? Да, меня зовут Андрей. Я из города Сызрана звоню. И мое mm -hmm. пожелание, чтобы государство не мешало.
1: И надо Чем помогать. вам мешает государство Про, не мешает?
9: Проверками. Андрей, отчетностью. Проверки,
1: ага. Отчетностью.
9: А, Какая сфера? Что еще раз? Какая сфера? А, бытовая сфера. Ремонт одежды, раб... обуви. Вы
1: давно работаете, давно зарегистрировали? Кстати, что, ИП у вас или что? У
9: нас ООО, э, э, и у нас порядка 7 лет уже компания. 7 лет, хорошо, да. хорошо. Поэтому Не меньше будет новых законодательных актов, хотя бы будут исполняться старые, то большое спасибо будет. А вот скажите,
3: пожалуйста,
2: больше всего, что вам мешает? Ну, проговорил уже уже человек-то, подожди-то. Все, да, 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 Проверки, правда. налоги, отчетности. Я другой вопрос, подождите, хочу задать, Ай. не отпускайте мужчину. Неоднократно говорила правительство о том, что принимаются определенные меры поддержки. Я так понимаю, что звонок у нас слетел, но вопрос стоит, стоит такой большой и весомый. Вот конкретно вот этот человек, владелец ООО, он ощутил помощь государству вот в рамках принятых мер. Или нет. Ну, видимо, останется... Ну, возьмешь у звукорежиссера
1: телефон, потом за эфиром позвонишь ему, поболтаете, узнаешь. Так, хорошо. Может быть, тебя пригласят
3: в Ну, съездишь.
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. Вы сейчас хотели бы, чтобы вам государство помогало, или вы хотели бы, чтобы государство вам не мешало? Вот такие две широкие формулировки я ставлю. Вы сами можете записывать туда конкретные действия, что вы понимаете под не мешать и что вы понимаете под помогать. Но я принципиально вижу это два разных направления, да, потому что когда тебе просто не мешают, ты сама себе заботишься и понимаешь, что я готов себя обеспечить, если бы не, да, там вот что-то закрытие э, торговых центров. Центров, еще что-то, еще что-то. Либо тебе говорят: вот, пожалуйста, сиди дома, вот тебе 10 тысяч на ребенка, вот тебе 12 тысяч максимальная э, сумма выплаты по безработице. Я а для мы... себя
2: сейчас, Саш, не могу определиться. Ты о ком конкретно говоришь? Ты говоришь о каждом а человеке, как разница? гражданине Российской Федерации, или все-таки ты говоришь о людях, которые являются предпринимателями. это все а в чем люди... не на разной человек, стороне, баррикад Российской просто. Федера...
1: Они не на разной стороне баррикад. Нет, никакой разницы между этими людьми нет. Если человек хочет, работает в офисе, и если человек сделал свое предприятие по пошиву одежды, это два одинаковых гражданина Российской Федерации. Они оба могли пострадать, а кто еще сильнее пострадал, это вопрос.
2: В плане и... общих законов, безусловно, вопрос. Но работник и работодатель, действительно, вот в той ситуации, которая случилась, и экономическая в том числе, оказались, правда, по разную сторону баррикад. Одним нужно было кормить детей и получать зарплату, а другим, не работая да вот при этом, ну, то есть предприятие не работает, а другим эту зарплату нужно было платить. И это столкнуло вот как вот, бы лбами слушайте. этих людей а я... появился такой конфликт интересов.
1: Никакого конфликта интересов. Мы сейчас говорим не о а, работе, не о конфликте вообще не об отношениях а, служащего, работника и работодателя. Мы говорим о том, как существовать здесь в нынешних реалиях в России. И здесь нет никакой разницы, ходишь ты на работу по найму, либо ты эту работу даешь. Человек, который работу дает, да, он платит зарплату, но он, извините меня, и сам себе платит зарплаты, и у него сфер большая деятельность нет никакой разницы просто один человек взял на себя чуть больше ответственности это, ответственности это все соизмеримо ребят один у нас го... у
3: нас звонок есть давайте успеем еще принять до до рекламы
1: да, здравствуйте доброе утро доброе утро вам как лучше чтобы вам не мешали или чтобы вам помогали
12: нет, конечно же, вот э, над нами висит слово «государство», как тучи, понимаете, над городом. Э, пока мы не будем, вот сами э, забудем о слове государства и не будем как бы на, э, народным единством, вот эта пандемия показала, что э, народ как бы у нас находится в таком денежном болоте. Деньги-то есть. Вот откуда эти деньги у людей? Вот непонятно, загадка. Есть вообще слой такой э, нищих э, людей, их очень огромное количество по стране. Но откуда не возьмись, время вот эта пандемия показала, что за забором трехметровым у людей-то деньги есть. Откуда непонятно. Есть, они они воруют. Были, они были. Нет, 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 подождите. Значит, ну значит, ну это, что ж все
1: воруют-то сразу? Все это не совсем правильно. Это не совсем правильно, потому что даже ну, как если будет нет, реальность состоит в том, что десять тысяч, которые получил родитель на своего ребенка, пришли из Пенсионного фонда России. Пенсионный фонд России скапливает свои накопления, мы знаем, как с вами каждый работник туда отчисляет свои денежки.
2: Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: так, ну что, продолжаем э, Не мешать или помогать Вот э, какой вопрос задаю я вам Слушатели наши, когда речь заходит о том Как восстанавливать экономику Большой Ой, слушайте, банки...
3: а по пока, была, пока была реклама Я сформировал идеальный ответ для себя Можно я его озвучу? Вот будто Давай. бы я вам позвонил И вот я предприниматель, да, у меня мелкий бизнес есть Я хочу два в одном, чтобы соединилось Чтобы мне помогли Допустим, я бы хотел взять кредит под 0% в рассрочку да? Ну хорошо, чтобы не умерли с горбу бан банкиры Полтора процента меня бы это устроило а потом, чтобы три года меня вообще никто не трогал. Если через три года у меня будет вменяемый доход, то тогда, пожалуйста, налоги и все остальное.
1: Но это слишком идеальные условия. Ну, конечно. я хочу так. Имею право хотеть. Это правда. Имеете право все, что угодно. Но выглядит вот таким образом. Сейчас не знаю, насколько это похоже на тот сценарий, который ты себе представляешь, Влад. Вероятно, кстати, кто-то может сказать, что и похоже. Потому что если посмотреть вот на все эти предло предложенные вещи, то для людей выплаты есть? Есть. Есть ли э, какие-то... Еще послабление. Ну, давайте можно записать образование сюда, да, ведь это же тоже освобождает тебя от какого-то финансового времени. Процедура банкротства гражданина сделают внесудебной и бесплатной. Даже здесь есть какое-то освобождение от того, чтобы платить денежку. И дальше мы идем. Сначала, то есть, тут тебе помогли, да, какие-то денежки выплачивают, а вот здесь тебе не мешают. Во втором блоке это я имею в виду, что все предприятия, средний малый бизнес освобождаются от налогового бремени, ну, разные по разным условиям, но тем не менее, да? То есть, вот это вот. Эм привязка к экономике, к государству как таковому, вот этот вагончик, да, он от тебя отцепляется на некоторое время. Даже более того, от этого отцепленного вагончика тебе вслед бросают, например, выплату в размере МРОД, это если да, либо если самозанятый, то тебе обратно кидают все твои уплаченные налоги за 2019 год. В принципе, а почему нет? Вроде даже похоже. У вас нет такого ощущения?
3: Ну, короче, помогите. Помогите и не мешайте. Помогите! Там, там в коридорах власти. Нас заждался Дмитрий, Дмитрий Смирнов. Давайте уже с Димой пообщаемся.
2: Давайте.
0: Коридоры власти.
1: Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле, с нами на связи. Дима, доброе утро.
2: Доброе утро. Так, что за пауза такая у нас повисла, появилась? Дима, можно я издалека начну, пока не касается Владимира Путина, а, а того, что вчера Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан. Там к этому будет подключен, насколько я понимаю, Ньюстер, Минздрав и Роспотребнадзор. Мне сейчас хочется для себя понять... А... Ну, как бы хронологию, как дальше будут развиваться события, что это будут за проверки и как скоро мы увидим их результаты. Ты не разбирался в вопросе случаев?
12: Я отвечу тебе анекдотом про мужчину, который жил напротив женской бани, и говорил, что невозможно жить, потому что в окно все видно. К нему пришла комиссия, говорит, ничего же не видно, он говорит, а вы на шкаф залезте. Вот. Понимаешь, там в этом распоряжении, которое подписал Мишустин, там 50 пунктов, а наш тобой и нашими согражданами, вот, заряженный на определенные новости мозг, вычинил именно вот этот пункт про то, что нужно проверить, как Саганин ограничивает наши а, права. И uh -huh. Он совершенно правильно это сделал, но это так абсолютно проходная история, там, и не только про Саганин, а там вообще про все регионы. А, я понимаю, что у нас это болит, и мы это себе ближе подтаскиваем, но на самом деле это никакой там фронды или противостояние или еще чего-то нет. Это вот рабочая такая история, которая я не знаю там, что должно случиться, чтобы она вылилась во что-то.
3: Дим, теперь вот о чем. Смотри, президент России, значит, утвердил основу государственной политики в области ядерного сдерживания, соответственно, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. А, со второго и со вчерашнего числа все это действует, это как бы это, это продление э, 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 тех основ, которые уже были, или там есть что-то принципиально новое теперь еще? Плюс Нет, ко всему... конечно,
12: это просто обновление того, что уже было. Ну, не может же быть такого, что до э, июня 2020 года мы жили, да, без понимания, как там вообще этим ядерным оружием распоряжаться, что мы когда можем применять, что когда не можем, там, а если нас напали там так, а если вот так, поэтому и ни, ни, новостей нет, это просто подписание как раз вот стратегии до определенного там периода, да? они периодически переподписываются, так, так положено, так заведено, поэтому не сказать, что там Владимир Путин какой-то мирной инициативой выступил, или наоборот с агрессивной, вот сохранили статус-кво, как бы это вот обнародовали.
3: Да, Дим, ты, в принципе, ответил, но я, я еще хочу дополнить свой вопрос немножечко. Это исключительно протокольная история или все-таки э, это та история, когда Путин лишний раз напомнил миру о том, э, что у нас есть и чем мы обладаем?
8: Ну, я
12: думаю, что мир и так знает, что чем мы обладаем, там, они никогда Друппо не успокоятся.
3: Об этом забыть сложно, я понимаю, да, действительно.
12: Хорошо.
1: Дим, мы вот сегодня целый час обсуждали предложение Мишустина и правительства по восстановлению экономики. Вчера Путин заслушал доклад на этот счет. Далее, как разворачиваются события? Вот это было представлено. После этого начинается работа или, или документ уходит куда-то на корректировку, на редактуру. Нужно поставить согол на этом документе, и тогда начнут все эти этапы разворачиваться и реализовываться. Как это выстроено?
12: Ну, как я понимаю, это был принципиальный документ, как да, на ну, то, что называется условно рамочным соглашением, да, он довольно большой, там, Путин видели, похлопывал рукой по этим двум толстым тетрадям и двум этим еще более толстым подшивкам с выкладками, и прочими статистическими таблицами, а теперь они будут окончательно утверждены именно в цифрах, в пунктах, там, во всех этих корректировках процентов, и, как сказал Путин, через пару недель мы окончательно его подпишем, но он уже пойдет в действие.
2: Мы а по пунктам просто... прям проходили и теоретически... Ну что, Нашли, нашли, нам все нравится В безработных
1: я бы добавила еще пару-тройку
2: пунктов И так далее, ну да ладно Уже вот такие предложения внесены И у меня остается только один вопрос Все, этот список уже не поменяется И как дальше будут развиваться события Как по Конституции Скопом будут приниматься Или некоторые пункты еще возможно Уберут из мер Или там скорректируют
12: Поправки Конституции
2: ну, я как на примере этого а, перешла к экономическим а, нет, вот этим вот ну, предложениям. Нет, ну, слушай,
12: ну нет, это живой документ, он там может корректироваться. Если там mm -hmm. увидят, что железная дорога совсем помирает, то, наверное, и добавят денег. Или, наоборот, убавят, поймут, что они тут слишком хорошо живут.
2: Дима, у нас около минуты. Расскажи, пожалуйста, о планах на сегодняшний день Владимира Путина, чтобы мы знали, чего ждать.
12: Ну, а сегодня, вы... сегодня надо сегодня а наблюдать тем, кто занимается легкой или как в этом фильме легенькой промышленностью. Сегодня будет отраслевое совещание в поддержке как раз этой отрасли. Ну и сегодня будет продолжен губернатора переназначения. Не последний губернатор вчера был переназначен, Тамбовский официант не видел его.
2: Хорошо, принято. Спасибо большое. Спасибо, что держишь нас в курсе. Завтра еще раз обязательно позвоним. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Кремлевском пуле. Так, ну что, мы готовы переходить в следующий час. И, наверное, самое важное, что предстоит нам сделать в следующем часе, это отправиться в город. Наша традиционная рубрика будет там, в следующем части, которая называется «Кто ходит в гости по утрам» с Ариной Шараповой. Так что, друзья, не переключайте все самое интересное фильмы.
0: Страна на удаленке. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 10 часов и 3 минуты
1: мы продолжаем. Всем доброе утро. Это радиостанция «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова вместе с вами. И совсем скоро к нам присоединится Арина Шарапова. Но давайте еще чуть-чуть поговорим. О чем? О, чем? О чем хотите поговорить?
2: Да хотим, конечно, поговорить. Сейчас в новостях прозвучала история про автомобили. И для меня остался незакрытым вопрос. И вроде как мы планировали взять его в рубрику «Дави на газ». Правда, не успели, насколько я поняла. Что касается автомобиль Номеров. Саш, ты как эксперт поясни мне, пожалуйста, что за шумиха, что собирается сделать, что за новые цифры, треузрачные номера и, короче, с чего все началось и к чему мы должны прийти в конечном итоге.
1: А, ну, давайте так. Никакой шумихи, в принципе, я не знаю, почему она вдруг возникла. Новость это еще в понедельник. По-моему, мы ее первый раз увидели. И касается она автомобильных номеров, а именно регионов. Вы знаете, что у нас автомобильные номера делятся по регионам. В Москве выдают одну серию, в Питере другую серию, в Твери третью. В мы давно с этим Смотрится живем, да, это
2: остальное. известно.
1: А, вопрос здесь существует всегда один. Емкость номерного фонда, она конечна. Мы понимаем прекрасно, что у определенных определенных э, у определенного количества цифр и букв всегда есть конечное число комбинаций однако автомобилей достаточно много нужно понимать что они количество автомобилей постоянно увеличивается даже несмотря на то что мы можем перевешивать номера с автомобиля на автомобиль все равно когда-нибудь придет конец и того мы знаем что у нас в москве наверное самые энергоемкие автомобили емкий. А номерной фонд у нас с вами есть 99 77 777 у нас с вами есть 177 у нас я сейчас Буду долго перечислять Но... И даже при
2: всем при этом говорят, что на два года Ближайших только хватит этих самых автомобильных Номеров, а дальше все закончится
1: да, в а? московском регионе действительно. Несмотря на то, что больше всего региональных кодов, у нас еще года на два-три эксперты говорят, что сохранится количество, э, сохранится место для того, чтобы выдавать номера. А вот в регионах, ну, там чуть-чуть обстановка другая была, потому что там э, всегда был один, максимум два, ну, если там про Питер говорить или какие-то большие, три региона, и им не хватало. Так вот, просто взяли и утвердили в МВД, что можно добавлять любую цифру,
2: Перед, Абсолютно любую, да?
1: Да, перед тем, как... Э, перед, перед номером своего региона. Давайте так, я вот сейчас не помню наизусть, но э, сейчас мы возьмем какой-нибудь любой регион. Э, так, регионы, гос номер, Вот так сделаем. Автомобильные коды регионов. И, допустим, пошли. Республика Карелия. У них регион номер 10. Если вдруг у них заканчивается количество автомобильных номеров, которые они выдают, они могут поставить перед своим номером региона 10 цифру 2, 3, 4... Абсолютно
2: 5. любую, да? Ну, то есть, 4. совершенно... Угу.
1: Да, 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 да. Ну, смотри, нет, тут э, сделано так. 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Вот эти цифры можно добавлять. Поэтому, если вдруг в Карелии закончились номера, сразу может появиться номер там 210, 310, 410, 610, 810. Вот, в принципе, и все. Если у тебя, например, Республика Татарстан, там, 16, 116, 716. Все, добавляй перед 16 еще одну цифру, у тебя готов... Новый регион, который дает тебе достаточно большое количество, ну,
2: запас по... Ну, комбинации, номера. да? Новых комбинаций, новых автомобильных номеров. Так, у нас да. есть высказывание на эту тему Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза. Давайте послушаем.
9: Жизнь автомобилистов существенно не изменится. Мы уже давно привыкли к тому, что у ряда регионов есть много разных числовых кодов. Соответственно, в Москве, например, емкость, еще примерно на два года позволяет выдавать нынешние числовые коды, однако на перспективу, конечно, необходимы поправки, плюс по ряду регионов необходимо уже сейчас дополнительные серии номеров, и поэтому ничего не изменится ровным счетом, а единственный момент, есть технологические сложности, связанные с необходимостью умещать первую цифру, например, 6 в поле для региона, однако, я думаю, что существенных проблем это с собой не повлечет, и все очень быстро адаптируются, в том числе и организации, которые производят номера. Не вижу, равно как не понимаю истерики представителей отдельных регионов, которые резко протестуют против того, чтобы, например, в Свердловской области выдавались номера с числовым кодом 666. И они уже здесь никаких ровных счетов проблем.
2: Суверные. Свердловской области получается, да?
1: Суеверие не имеет ничего общего с законами. Цифры 666 такие же обычные, как и любые другие. Но, правда, нужно отметить, что суеверие вкладывает свой печаток и на черный рынок. Если вы видите автомобиль на номерах 666, будьте уверены, это не какой-то блатной номер, за который владелец отдал бешеный, тут даже не скажешь, скорее всего, ему... Ему приплатили, чтобы он взял этот номер, потому что такие номера, конечно, никто Слушай, не Слушай, а теперь
3: же два раза могут, могут быть три шестерки, да? Сам номер и, и вот второй номер еще. Да, 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 да.
1: Ну, Все. тут, конечно, если смотреть, Адская чер... машина просто. если смотреть на черный рынок, то и он, конечно же, расширяется, потому что э, в Москве, например, может появиться код 999, и у вас получится, можно будет взять э, номерную часть 999, и регион будет три девятки.
0: Красиво, красиво. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну что, с нами сегодня на связи
1: немножко спорта. Давайте внизу Немножко спорта.
2: Уж скучались. Давайте немножко. Давайте да побольше.
1: Андрей Вдомин, спортивный корреспондент издания
7: «Комсомольская правда». С нами на связи. Андрей, Привет привет. Наконец-то, -наконец да, новости спорта, я тоже этому очень рад. Да, да не мы говори
3: говори готовы кричать
2: «Ура!» да, просто, просто троекратно и кричать «Уле-уле!». Рассказывай скорее. Да, ну
3: давай начнем все-таки с футбола, конечно же, да, потому что чемпионат России футболу узнается уже скоро, буквально пару недель, 19 июня.
7: Вот, да. да, действительно это И вот. уже опубликован календарь матчей там уже все, конкретно На все восемь туров Конкретно понятно, какой матч, какой день состоится Да, и 19 июня Единственное, что меня немножко огорчает То, что не топовым матчем Начинается да, Возобновляется чемпионат Первой игрой будет крылья Советов Ахмата Хотя на следующий день есть, например, такой матч Как ЦСКА Зенит вот, Представляете, mm -hmm. если ЦСКА Зенит С него бы начали да? представляете, вот Это было бы круто, конечно думали? это вспомните как помните как германия да, руским дерби стартовала там все были э, в шоке в да. хорошем смысле этого слова и, и сейчас бы то же самое можно было повторить но мне кажется здесь чуть чуть не доработали ну, ну как есть так есть где пройдут матчи? Э, матчи будут проходить на стадионах. Э, и, э, ну, все уже знают, что э, 10% зрителей от э, суммарной местигности стадионов могут присутствовать на этих играх. И сейчас идет э, дискуссия, кто должны быть эти зрители, да, фанаты или э, держатели ложь, да, те, которые люди, которые э, приносят деньги э, клубам. Вот сейчас вот это такая потенциальная точка конфликтная, потому что фанаты говорят, что ну как же без нас футбол не может быть, mm -hmm. но ну, а клубы, большие клубы зарабатывают за счет э, скайбоксов, э, и они э, считают, что если они сейчас не предоставят возможность этим э, ложе этим посещать, то лишатся больших больших денег. Вот такой будет небольшой конфликт.
1: Андрей, а, Андрей ну там да, можно, да. можно можно я, sorry, я бы правильно да, я да, посчитал? Да. То есть если у нас ЦСКА зенит будет на в 30 тысяч человек всего тысячи на атрибуте, правильно?
7: Сколько, ну, сколько сейчас долго. у меня просто связь пропадала?
1: В веб правильно ЦСКА Зинит там будут играть. Да,
7: да, на веб арене должны играть.
1: 30, 30 тысяч вместимость, значит, всего 33, 3 тысячи человек смогут
7: присутствовать. Да, примерно 3 тысячи человек смогут присутствовать. Конечно, это немного, но надо хоть с чего-то начинать. И на самом деле еще Минспорты сейчас вот на дне. Сказал о правилах прохода болельщиков на стадион. Там тоже будет достаточно все строго. Обязательно надо быть в маске, обязательно надо будет быть в перчатках и нельзя будет с собой приносить еду и там не будут торговать. Да, максимум, что может быть, это только вода.
3: Слушай, а смотри, а вот если мы предположим, что это будут, значит, будет заполнено вип-ложи, да, вот этими людьми, которые там принесут деньги, да, а они же не могут сесть и полностью собой заполнить вип-ложи, они же должны соблюдать какую-то социальную дистанцию. Собственно, ради этого и было сделано ведь 10% от наполнения
7: стадиона. Получается, что и как,
3: рассадят по всему стадиону, что ли, или как?
7: Пока непонятно, да, но Если э, только мерами социальной Дистанции это все мерить, да, то э, вместимость стадиона должна быть примерно 30 процентов э, Может принять людей, почему? Потому что Примерно каждое кресло Это полметра, да, между ними небольшое Расстояние есть, и если мы говорим о том Что должно быть полтора метра То это, ну, через каждые два кресла Мы человека можем сажать, да, то есть получается Заполняемость стадиона 30 процентов Но э, перестраховали, сделали 10, и, и честно говоря Здесь, конечно, есть некое лукавство. Я думаю, не все, ну, не все болельщики да, решатся поехать на стадион в такое время.
3: Андрей, знаешь, о чем еще хотел спросить? Вот уже, казалось бы, много времени прошло, но каждый день я натыкаюсь на самые разные новости по, по этой теме. По поводу ухода трусовой, значит, Тутберидзе Беридзе в Академии Евгении Плющенко. Не
2: заканчивается вот. никак да, история. Для, да.
3: Давай для тех, кто пропустил, потому что ну, вот у нас был перерыв какой-то с спортивными новостями, да, по понятным причинам. Все-таки вот ты можешь озвучить основную, единственную, главную причину, по которой этот переход состоялся?
7: Мне кажется, что Трусовой не хватало Вообще он внимания. существует, да. Не, да, да, есть много версий, да, но основная какая, да, что Трусовой не хватало внимания у Тутберидзе. Грубо говоря, у Тутберидзе э, очень много хороших учениц, да, и она должна была, вообще ее, ее тренерский штаб должен был делить внимание между Трусовой, и Загитовой, и Щербаковой, э, и э, э, Косторной, и, в общем, это все э, достаточно сложно, да. Тут она переходит к Плющенко, тут она... Э, все внимание на нее, вся вот эта индустрия э, Плющина, у нее ну, достаточно большие, в том числе и лоббистские возможности, работают э, на трусу, и, возможно, с точки зрения, э, с точки зрения развития карьеры, это очень-очень хороший э, шаг, но при этом действительно хайповый, вокруг этого хайп не будет утихать, и противостояние, которое будет сейчас на ледовых э, площадках фигурного катания, ну, будет запредельно.
3: То есть она будет возрастать еще больше?
7: Да, потому а можно... что непростые отношения у Плющенко и Тудерицы. Да, 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 да. да. И, это и известная это история тоже. На
2: а можно я коротко к футболу вернусь? Не так много времени у нас осталось. Мне попадались периодически видеосюжеты, и вроде как на днях состоялся такой большой матч. Не могу сказать, где, Андрей, подскажи мне, где э, на стадионе были установлены экраны, и болельщики на этих экранах, собственно, смотрели трансляцию, я уж не знаю, какую платформу использовали, Zoom или Skype, но, тем не менее, идет футбольный матч, и на огромных экранах лица болельщиков, которые сопереживают команде. Где это было?
7: Отличный кейс, это был в чемпионате Дании. Это были установлены действительно лет-экраны такие, где в Зуме болельщики болели в реальном времени, смотрели матч, болели, поддерживали, кричали. Я думаю, что для самих игроков это произвело очень большое впечатление. По фотографиям это тоже очень классно смотрится. И нечто подобное, я знаю, готовят наши клубы, Российский футбольный союз это готовит в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда», мы уже это немножко рассказывали, но будет не видео, будет звук Звуковая поддержка, насколько я понимаю. Программа называется «Цифровой стадион», и можно будет записать свою звуковую поддержку, присылать ее на специальную платформу, и будут врубать во время матчей, и будет, не будет ощущения вот этой пустоты и гнетущей тишины, которая сопровождает некоторые матчи без зрителей.
2: И ведь получается, что присутствовать могут там не 30 человек, которые могли бы сидеть на стадионе, а 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч голосов там в поддержку той или иной всё команды. Ну, история может зависит от,
7: от самих болельщиков. И мне кажется, что это как раз тот момент, когда надо поддержать своих, свои клубы, потому что они в этом очень нуждаются.
3: Вообще, честно говоря, двоякие ощущения. С одной стороны, это здорово и круто в нынешних реалиях. С другой стороны, конечно, не хочешь, чтобы окончательно спорт превратился вот
1: в такое.
2: Пластиковая, пластмассовая, красная, да, 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 да что-то.
1: Да, 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 да. Ладно, Ох. ладно,
7: не, не драматизируй, все будет ну, хорошо, в ладно. Все будет Андрей, ну,
1: думаешь,
7: скоро скоро все будет навадиться, все будет отлично, и вот мы уже видим первые шаги к этому.
1: Да, они Андрей уже... Ну, Я спасибо. С нами на связи. Наш специальный спортивный корреспондент Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо. Новости спорта уже возвращаются в нашу программу, а это значит, все будет хорошо. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Всем спасибо огромное за то, что участвовали, за ваши звонки, комментарии. Делайте так и впредь. Да.
2: Я буду убегать на самолет, завтра уже буду вещать из Москвы. Расскажу ну, вам, добрый как добрый. тут в современных реалиях передвигаться из одного города в другой. Все, прощаюсь с вами до завтра, Влад. Да,
3: все всем Хорошего дня, Капков, Кутуз, молодцов. Завтра услышимся в 8 часов утра здесь, на Комсомольской
0: правде. Пока и до пока, завтра. Пока-пока-пока. Страна на удаленке. Как дела, Россия? В WhatsApp страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.